0: Aber manchmal machen wir uns dann auch mal am Sonntag so ein, eine Flasche Wein auf, mein Mann und ich, wenn es einfach ein schönes Wochenende war. Aber das ist ähm, eher selten bei uns. Also wir haben wirklich auch im neuen Haus überlegt, ob wir uns so einen Weinkühlschrank oh, kaufen ja. sollen. <lacht> haben uns aber dann eigentlich dagegen entschieden,
1: weil wir gesagt haben, das trinkt man eigentlich zu wenig Wein. Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit dem Podcast des SZ Brand Studios. Vielleicht kennt ihr das. Die besten Gespräche entstehen oft bei einem Glas Wein. Manchmal kommt man dabei sogar auf Themen, über die man vielleicht noch nie davor gesprochen hat. Und genau darum geht's hier. Ich bin Theresa Olkus und in einer Winzerfamilie groß geworden. Damit war Wein bei uns zu Hause schon immer ein Thema. In diesem Podcast treffe ich mich an den unterschiedlichsten Orten mit Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Einfach, weil es für mich die beste Gelegenheit ist, mein Gegenüber so richtig gut kennenzulernen. Dieses Mal habe ich Magdalena Neuner getroffen. Bis heute gehört sie zu den erfolgreichsten Biathletinnen in der Weltcup-Geschichte und war zu ihrer aktiven Zeit vor allem für ihre extreme Laufstärke bekannt. Sie war mehrfach Weltmeisterin, doppelte Olympiasiegerin und ist dreimal mit dem Titel Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Heute sieht man sie immer mal wieder im Fernsehen, wie zum Beispiel als Expertin während der Wintersportzeit, aber auch als Gast in Sendungen oder wenn es um einen guten Zweck geht. Ich selbst kann mich noch total gut daran erinnern, wie wir früher immer zusammen vor dem Fernseher mitgefiebert haben und habe mich deswegen auch so gefreut, als sie mich zu sich in ihren Heimatort Walgau nach Bayern eingeladen hat. Vor allem hat mich natürlich interessiert, wie ihr Leben nach der Biathlonkarriere karriere so aussieht und wie sie heute auf die Entscheidung zurückblickt, sich mit 25 aus dem Profisport zurückzuziehen. Durch unser Gespräch habe ich aber auch viel gelernt, zum Beispiel... Zu so, was wir eigentlich in der Lage sind, wenn wir auf unsere mentalen Fähigkeiten vertrauen. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja Magdalena, wir sind heute in Walgau, deinem Heimatort und jetzt könnte man schon sagen, die Leute haben dich eigentlich von Anfang an begleitet. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du heute durch den Ort läufst? Ganz unspektakulär kann man sich das eigentlich vorstellen. Also es kommt immer ein bisschen auf die Saison
0: an, wenn natürlich hier Sommer ist und die Touristen da sind, dann ist es, ja, dann führe ich schon das ein oder andere Gespräch so an der Straße, aber ansonsten jetzt so momentan, wenn es ruhig ist, ist es völlig normal wie bei jedem anderen auch,
1: ja. Und dann hat es sich auch gar nicht verändert jetzt als zu den Hochzeiten zum Beispiel? Ähm, ist es ist jetzt schon ruhiger geworden. Mhm. Also ich hatte schon zwischenzeitlich Zeiten, also gerade am Anfang, als
0: ich äh, bekannt, bekannter wurde und ähm, ja, eigentlich diese ganzen sechs Jahre Weltcup und auch zum Schluss, wo ich dann aufgehört habe und der Hype relativ groß war, da war es schon so, dass ich mir wirklich überlegt habe, ob ich heute Lust habe, einkaufen zu gehen, weil es halt einfach schon mit, ja, mehr Zeitaufwand verbunden war, weil die Leute halt einfach reden wollten, Autogramme, Fotos, je nachdem, was halt so los war. Also nicht die Einheimischen, das sind meistens die Leute, die halt von außen kommen und auch so ein bisschen vielleicht hoffen, dass sie mich treffen. Es <lacht> gibt viele Leute, die mich äh, ansprechen und sagen, Mensch, wir fahren jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren nach Walgau, wir haben sie noch nie getroffen, endlich haben wir es geschafft. Und Also das ist schon so, dass die Leute schon auch die Augen aufhalten, ob sie mich vielleicht irgendwo sehen. Aber es ist jetzt schon wesentlich ruhiger geworden. Das sind jetzt fast acht Jahre seit meinem Karriereende und die Leute kennen mich noch und sprechen mich auch an, aber es ist alles viel normaler und ruhiger. Ja. Also da wird vielleicht schon der ein oder andere Urlaubsort auch ein bisschen danach ausgewählt. Ja, vielleicht. Also es gibt schon den einen oder anderen, der mhm. auch sagt, ähm, ja, wir haben das immer so, wir werden sie mitverfolgt und, na, Walker hat man ja nicht gekannt, aber wir haben uns immer gedacht, das könnten wir uns ja mal anschauen und es sind aber auch viele, als unabhängig von mir, einfach begeistert und ähm, ja, einfach von der Gegend, von den Möglichkeiten, von den Freizeitmöglichkeiten. Man muss aber sagen, also Naturmöglichkeiten, weil sonst gibt es hier ja nicht viel. <lacht> aber wir haben viele sehen wir haben Wandermöglichkeiten, Radmöglichkeiten. Wir haben jetzt auch wieder mehr Familien da in letzter Zeit. Also es ist auch wieder attraktiver für junge Familien geworden. Und ähm, wenn ich da einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass der Tourismus hier angekuppelt wird, dann gerne. Das ist gut so.
1: <lacht> ja. Also Heimat war schon immer ein großes Thema, beziehungsweise liegt hier auch ganz stark am Herzen, oder?
0: Ja, also ich bin äh, schon als Kind sehr heimatverbunden gewesen. Vielleicht bin ich einfach so aufgewachsen, sehr traditionell. Äh, unsere, oder Meine Familie hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die Tradition hier auch leben, also Trachtenverein, sonntags in die Kirche gehen, also schon wirklich dieses oberbayerische mhm. ähm, Familienbild, wie man sich so vorstellt. Ähm, und ja, ich war aber auch immer so, ich, ich war gern draußen, also ich habe als Kind schon unsere Natur geliebt, also so die, die Gegend so rund ums Haus, ich durfte halt immer raus und war im Wald und am Fluss und ähm, das war halt einfach ganz toll. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie meine Kindheit gewesen wäre, wenn ich in der Stadt gewohnt hätte. Dieses selbstverständliche morgens aus dem Haus und abends, wenn es dunkel wird, wieder irgendwie aus dem Wald dann nach Hause, <lacht> das war schon echt eine ganz tolle Kindheit. Und ähm, deswegen, glaube ich, liebe ich meine Heimat auch so sehr. Ähm, vielleicht aber auch wegen den Menschen, weil man sich halt hier kennt. Das ist ja sehr überschaubar hier mit 1400 Einwohnern. Man grüßt sich, man kennt sich, man, man trifft immer irgendwen, den man kennt. Und ich mag dieses familiäre ähm, manchmal, wenn ich dann in der Stadt unterwegs bin, wenn ich Termine habe, finde ich auch dieses Anonyme ganz schön, dass man mal so ähm, halt für sich ist, dass man auch nicht darauf achten muss. Äh, also hier ist ja immer so auch Beobachtung, man mm, steht ja klar, immer unter Beobachtung, ja. ist ja im kleinen Dorf so. Aber ähm, ich mag das, also ich mag dieses Familiäre, ich bin halt auch so
1: aufgewachsen. Ja. Das heißt, es stand auch nie zur Debatte mal wegzuziehen oder so. Weil ich meine, du warst ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs. Äh, Skandinavien ganz viel, dann Kanada. Ähm, das stand nie zur debatte.
0: Ich, ja also zwischenzeitlich immer mal wieder. Mhm. Ähm, das kam eigentlich auch durch meine Partner. Mhm. Ähm, ich war mal mit einem Österreicher liiert. Ja, da war dann schon so ein Hin und Her pendeln äh, zwischen hier und auch Österreich. Mhm. Ähm, das war aber jetzt auch nicht so ernst, dass man sich ernsthaft schon darüber Gedanken gemacht hat, wo man wo man dann zusammen wohnt. Genau, da waren wir auch noch zu jung dafür. Ähm, dann mit meinem Mann haben wir schon auch die Phase gehabt, dass wir hier, wir wollten hier Haus bauen und uns hier wirklich äh, ansiedeln sozusagen, auch wirklich so, ähm, ja, unser eigenes Schaffen. Aber das mhm. war hier viele Jahre nicht möglich. Also wir haben kein Grundstück gefunden. Wir haben nichts gefunden, was man, was wir hätten kaufen können, was für uns irgendwie gepasst hätte. Mhm. Das hat sich dann am Ende sieben Jahre hingezogen. Okay, und Wahnsinn. da waren wir dann schon zwischenzeitlich echt auch am Überlegen, ob man nicht irgendwo anders hingehen sollen, wo wir uns halt diesen Wohnraum oder wo wir uns dieses diesen Traum vom eigenen Haus irgendwo erfüllen können. Haben mhm. uns dann auch schon umgeschaut, aber waren eigentlich immer ein bisschen unglücklich damit, weil wir immer gedacht haben, naja, aber eigentlich würden wir ja schon gern hier bleiben Und Gott sei Dank hat sich dann doch vor zwei Jahren endlich, ähm, ja... Gemeinde und alle äh, dazu durchgerungen, doch unser Grundstück zu genehmigen und ja, jetzt haben wir unser Haus fast fertig. Das wollte ich gerade fragen, wie weit ist es ja, denn? Genau, jetzt ist es fast fertig und es ist schon echt schön. Also wir, wir merken auch, dass wir total froh sind, dass wir jetzt auch am Ende hier bleiben können. Mhm. Aber es war wirklich auch äh, mal in der Diskussion dann auch hier wegzugehen. Ich meine, vielleicht nicht weit weg, vielleicht wären es nur 50 Kilometer gewesen, aber ähm, es ist halt dann, trotzdem verlässt man irgendwie seine Heimat und auch die Menschen, die man ja auch sehr liebt. Wir sind halt, was, was uns ein bisschen fehlt, ist so die, die öffentliche Anbindung. Also wir sind schon weg vom Schuss. Es gibt ja hier keinen Bahnhof, keinen Zug, kein gar nichts. Also wenn ich immer Diskussionen über öffentliche Verkehrsmittel im Radio höre, da muss ich dann schon immer schmunzeln, weil für uns hier das, also ohne Auto bist du hier komplett aufgeschmissen. Da kommst du nirgends mehr hin. Wir haben ja keinen Supermarkt im Ort. Wir haben keinen Metzger, keine Bäckerei. Also oh. es gibt Vor- und halt Nachteile, genau, okay. also man muss dann schon für alles fahren, aber mhm. ich glaube, alle, die hier leben, nehmen das gerne in Kauf, weil wir hier eine sehr, sehr große
1: Lebensqualität haben, mhm. ja. Äh, apropos Lebensqualität, ich habe ja auch was mitgebracht ja. und du <lacht> hattest mir am Telefon gesagt, als ich gefragt habe, was du gerne trinkst, bring einfach irgendwas mit, ja. was mir schmeckt, so, ja. ich hoffe, ich habe jetzt einfach ins, <lacht> äh, ins schwarze Loch Das sieht
0: getroffen. schon gut aus, weil Rosé gehört auf jeden Fall schon zu meinen Favoriten, ja? also da Ach, hast du schon mal einen ganz guten,
1: ne? Ja, ich dachte ein bisschen okay, Abwechslung. Wir hatten ja jetzt lustig. schon äh, ein paar Gespräche und eigentlich mhm. war es so klassisch immer, ähm, ob man Weiß- oder rot ja, trinkt. genau. Um, wie ist es bei dir? Also du liegst mit dem Rosé wirklich total richtig bei mir, <lacht> mir und äh, wenn sonst
0: eher den Weißwein.
1: Mhm.
0: Äh, ich ich trinke jetzt ab und zu öfter mal einen Rotwein, weil ich den Weißen nicht so gut vertrage. Also der der Rote bekommt mir besser, aber er schmeckt mir nicht so gut wie der Weiße. Aber ich trinke halt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eher im Sommer gern Wein trinke und da trinkt man halt auch abends, finde ich, eher mal einen Weißwein. Ähm, Im Winter vielleicht dann eher dieses... Schöne Glas Rotwein, genau, ja. genau. Und der Rosé ist perfekt, passt wunderbar. Schön, ja, ich, ich hatte
1: heute gut. gedacht, viele haben das ja. immer so als, als Sommergetränk ähm, im Kopf, ne? mhm. so dieser Terrassenwein ja. und ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil ich mhm. mir denke, ach, das geht doch total gut auch im Winter. Ja, Deswegen, absolut. Ich Deswegen? hoffe, der schmeckt Prost. dir. <lacht> <Zum> Wohl. <Prost. lacht> oh, der prickelt ein bisschen. Mhm. Der ist sehr gut. Schön. Sehr gut. Ja, ja da lässt sich gut sprechen mit dem. Und ich bin jetzt auch überrascht, dass er doch relativ kalt ist. Ich habe ihn nämlich über Nacht draußen stehen lassen, oh, ja, weil man im Winter so noch so gut draußen kühlen kann, aber ja. es ist nicht ganz so kalt. Nein, nein. Ja. Ähm, gehen wir doch mal direkt an den Anfang. Mit neun Jahren hast du das erste Mal standest du auf dem, nee, wahrscheinlich schon früher auf Skiern, mhm. aber neun, genau. mit neun Jahren hast du begonnen mit dem Biathlon, richtig? Genau,
0: ja, richtig. Mhm. Und
1: was hat dich damals so gepackt? Weil ab da hat es sich ja absolut nicht mehr losgelassen.
0: Das ist richtig. Also ich ähm, habe vorher schon eine Faszination für Skisport entwickelt. Irgendwie als kleines Kind schon. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Ski zu fahren. Was hier aber auch recht normal ist. Also meine Kinder stehen jetzt auch schon auf den Skiern. Das, ist, <lacht> das wird vom Kindergarten angeboten. Es ist hier halt einfach Freizeitmöglichkeit im Winter. Und ähm, das Alpin war gut und es hat mir Spaß gemacht. Und dann hatte ich mit sechs zum ersten Mal Kontakt mit Langlaufschieren. Und ich wohne direkt an der Langlaufläupe oder habe an der Langlaufläupe gewohnt und da war das für mich auch so, ähm, ja, so eine, ich, ich konnte es halt einfach machen, weil ich Lust habe. Beim Alpinskifahren musste mich die Mama ja fahren und wir sind vier Kinder, also es war immer logistisch nicht so einfach. Mhm. Und beim Langlaufen, das war für mich auch so eine Freiheit. Ich bin raus in die Loipe und losgelaufen. Also die Liebe zur Natur ist da auch wieder, äh, hat eine große Rolle gespielt. Und ich bin dann durch ähm, ja, meine Schulfreunde mit neun dann zum Biathlon gekommen und ähm, die Cousine von meinem Vater, die hat äh, auch mal Biathlon gemacht mit Uschi mhm. Diesel damals, also viele, Ach so, okay. viele okay. kennen die ja noch. Und ja. Äh, die Annelies, ja. also die Cousine meines Vaters, hat dann aufgehört und hat so eine kleine Kindergruppe gegründet, weil sie gesagt hat, das ist so ein toller Sport und es gibt hier eigentlich noch kein Angebot für für Kinder im Biathlon so richtig und da bin ich dann dazu und ähm, da waren zwei Kumpels von mir aus meiner Klasse noch mit dabei und es war glaube ich die Kombination aus der Liebe zum Skisport, zur Natur, dann mit meinen zwei besten Freunden, mhm. die da mit dabei waren, wir waren dann ein cooles Team und dieser Sport hat mich vom ersten Tag an total fasziniert, dieses Schießen dieses spielerische auch es ist halt einfach noch mal spannender also es passiert so neben dem laufen neben diesem relativ eintönigen einfach noch was ganz spannendes und das hat mich als Kind total gepackt und die Kombination aus der wirklich super Truppe die wir damals hatten und der
1: netten Trainerin und der tollen Sportart hat mich nicht mehr losgelassen und deine Freunde haben die das auch so weiter erfolgreich verfolgt wie du
0: ja tatsächlich ist einer dieser ähm, Kumpel, der Albert Neuner, der war ähm, jetzt ganz lang Skitechniker mhm. in der deutschen Nationalmannschaft okay. noch und ist jetzt Trainer ähm, hier in der Gegend beim zoll ski also auf professioneller Ebene. Also er ist zum Sport auch erhalten geblieben, ja.
1: Und das Schießen, also ich stelle mir das als Kind schon auch noch schwieriger vor, beziehungsweise wie ist das, hat man da ein kleineres Gewehr, äh, schießt man da? Bestimmt noch nicht aus derselben Distanz, oder? Was ist, was ist die Norm heute? Aus welcher Distanz schießt man? Also das ist gleich geblieben. Die ah, Kinder okay. schießen mit dem Luftgewehr.
0: Okay. Also das ist jetzt noch nicht so, da ist, steckt noch nicht so viel Wumms dahinter mhm. wie beim Kleinkaliber. Darf ja. man auch nicht, also es nee. ist auch nicht erlaubt. Ja. Das Luftgewehr ist ja noch relativ harmlos, mhm. sage ich jetzt mal, die kleinen Kugeln. Ja. Da wird auf 10 Meter geschossen okay. und aufgelegt. Also da hat man so eine Holz so eine Holzanfertigung, wo das Gewehr draufgelegt wird, da liegt auch das Gewehr die ganze Zeit am Stand, also die ah, Kinder man nimmt tragen das nicht, nicht mit. nein, okay. das geht mhm. gar nicht, weil es ist ja auch die, die normale Größe, also das Gewehr ist immer gleich groß, das können so, die Kinder okay. sind teilweise fast so groß wie die Kinder und ähm, ja, so wird das eigentlich ganz spielerisch erstmal erlernt, wo man dann auch wirklich nur hinläuft und ähm, dann das Gewehr schon an der, am Schießstand liegen hat. Also genau. man
1: schießt ein bisschen beruhigter,
0: oder? Klar, ja, also ausgelegt, genau. Mhm. Ist auch ja. kontrollierter und ist auch natürlich aus Sicherheitsgründen sinnvoll, <lacht> wenn Kinder dann schon irgendwie mit dieser schweren Waffe da stehen ja. würden. Also Stehenschießen ist ja. da auch noch gar kein Thema, das dauert alles. Mhm. Also wirklich Biathlon, so wie es jetzt, wie man es kennt aus dem Fernsehen, macht man eigentlich erst ab 16. Okay. Und vorher mhm. passiert wirklich viel mit dem, mit dem äh, Luftgewehr.
1: Also früher hat das immer, mein Papa ist großer Biathlon-Fan mhm. und ich habe das demnach immer mitverfolgt und ich fand das früher als Kind faszinierend, wie man, also diese Hektik, so mhm. dieses Rennen die ganze Zeit, der wird noch überholt und ähm, dann in die Hocke zum Schnellwerden, wenn man runterfährt und dann plötzlich kommt man an diesen Schießstand und eigentlich ist absolute Ruhe gefordert. Ja. Das stelle ich mir so schwierig vor. Ähm, hattest du da deine deine Techniken, wie wie bist du damit klargekommen? Weil das ist ja auch, wenn man das heute im Fernsehen sieht, super laut mhm. und ja. Es gibt Hupen und so weiter. Also, wie, wie kommt man damit klar? Man wächst da ja erstmal rein. Also, als Kind lernt man ja erstmal diese
0: Abläufe. Also, wie muss ich das anstellen, damit ich vom Laufen auch dann so dementsprechend zum Schießen hinkomme, dass ich das dann auch zusammenkriege? Also, nicht zu so schnell hinzulaufen. Das ist reines Training erstmal. Das lernt man einfach schon von Kindheit an. Und. Ähm, dann ist es natürlich später, wenn es dann äh, soweit ist, dass man wirklich mal die Zuschauer da hat, wenn man dann Weltcup laufen darf, äh, ist es auch für Psychologie. Also die mentale Stärke spielt da schon eine große Rolle. Man trainiert hat man das bis dahin ja wahrscheinlich über zehn Jahre, bis man dann mal so weit ist. Mhm. Ähm, aber dann kommt es darauf an, ob ich damit auch umgehen kann, wenn es im Stadion wirklich still ist. 25.000 Leute, keinen Muckser machen mhm. und dann auf das warten, was du jetzt machst. Also äh, entweder ein Jubelschrei kommt oder dann mhm. das Enttäuschte. Oh. Mhm. Und das ist schon für den Kopf nicht ganz einfach und das muss man wirklich lernen. Also das ist äh, nochmal so eine äh, Stufe über dem, was man sonst so lernen kann. Also man muss wirklich ähm, ja, eine große mentale Fähigkeit haben, um damit umzugehen. Und ich finde aber, das ist genau das, was den Sport so wahnsinnig faszinierend macht, dass diese Sportarten im Grunde überhaupt nicht zusammenpassen. Dass man im Grunde nicht laufen kann und danach ruhig schießen kann, ja. sondern dass man einfach das ja diese Kunst beherrschen muss, das irgendwie zusammenzubringen. Und natürlich ist das Schießen anders als bei einem Sportschützen, der sich da hinstellt und minutenlang mhm, zieht, bis er reinfacht. dann irgendwie diesen Zehner schafft. Darum geht es ja im Biathlon nicht. Es geht darum, dass die Scheibe irgendwie fliegt und da... Gehört natürlich auch ein bisschen Mut zum Risiko dazu. Das finde ich auch so spannend, dass man auch mutig ist, dass man sich einfach traut, dass man auch eine gute Reaktionsfähigkeit hat. Also da geht es nicht nur um Präzision, sondern einfach auch darum, dass ich ähm, diesen Schuss irgendwie reinkriege in einer relativ kurzen Zeit. Also heutzutage haben wir teilweise Schießzeiten um die 25 Sekunden und das für ist fünf, schon für ja. fünf Schuss und äh, da kann man ja nicht lange zielen. Und also her, da muss man ja. dann schon wirklich eine extrem große Routine haben und auch eine sehr große mentale
1: Fähigkeit und auch das Selbstvertrauen, dass man das irgendwie schafft. Also es ja. ist schon eine Kunst irgendwo, ja. Vor allem stelle ich mir vor, wenn man jetzt wirklich mal einen sozusagen vergeigt hat oder daneben geschossen hat, ja. dass man sagt, okay, also in so einer kurzen Zeit, in der Art, ähm, vergiss es, nächste, ähm, das ist wahnsinnig. Also, ähm, ja, man muss, ja, man muss wirklich äh,
0: mental da relativ stark sein, um dann auch nicht aus dem Konzept zu sein. Wenn dann wirklich mal der
1: Fehler passiert, einfach weiterzumachen, ja. Ich fand es mhm. total spannend. Ich habe mir irgendwann ein Gespräch von dir gesehen, wo du dann erzählt hast, du hast ja eine Technik, dass du dort liegst. Ich glaube, liegend ist einfacher, oder? Mhm. Ja. Ähm, dass du dort liegst und dir vorstellst, das ist jetzt ein Raum und du machst die Tür hinter dir genau. zu. Mhm. Ähm, Gibt es da noch so Beispiele, weil ich fand das super spannend. Ja. Ähm, das, also, weil ich glaube, das würde mir auch sehr viel helfen, dass man quasi alles außerhalb ausschließt. Ja. Und dann äh, drauf loslegt. Also es gibt viele
0: verschiedene Techniken und Übungen. Und ich habe ähm, für mich dann irgendwann so rausgefunden, was bei mir am besten funktioniert. Und ich fand es immer hilfreich, so zu spüren, dass, dass ich hier allein bin. Also zu wissen, dass auch in meinem Körper... Keiner reinkommt. Also meine Emotionen, ich nur selber steuern kann mhm. und dass es egal ist, was im Außen passiert. Und ähm, mir hat eben diese Übung sehr geholfen, dass ich mir vorgestellt habe. Ich habe so einen imaginären Raum. Ich habe mir den wirklich vorgestellt. Ich bin hingelaufen, habe mir so wie so eine Wand vorgestellt, habe mir gedacht: So jetzt mache ich die Tür hinter mir zu. Hier bin nur ich, die Scheiben und das Gewehr und ich und wir sind Freunde. Wir verstehen uns gut. Das läuft. Und also schießt es auf dich. Genau dieses positive Denken irgendwie und ähm, ja, da gibt es viele verschiedene Übungen, ich glaube, je nachdem, für was man es natürlich anwenden will, aber ähm, ja, also einfach dieses, dieses Visualisieren, sich Dinge vorzustellen, die zwar nicht da sind, aber die einem helfen, sich gut zu fühlen, ähm, dass man sich zum Beispiel vielleicht vorstellt, man ist auf einer Blumenwiese, es ist eine ganz tolle Energie da, also im Endeffekt ist es ja eine Energiearbeit, was man da tut, also man Versucht sich eine positive Energie, eine Energie, die einem gut tut, die sich für einen gut anfühlt, herzuholen und ähm, diese sozusagen im Körper zu spüren. Und für jeden, jeder hat so seine eigenen Kraftbilder, äh, irgendwas, was einem gut tut, wo man sich sicher fühlt. Ähm, man kann sich zum Beispiel vorstellen, so eine Licht. Kuppel oder eine Glas, äh, eine, eine Lichtkugel um sich herum zu haben, die schützt, also die niemanden reinlässt und äh, die meine Energie da behält. Ähm, viele finden das vielleicht zu so esoterisch und zu so spirituell, aber ich fand es eigentlich auch immer sehr greifbar. Also weil ich gespürt habe, dass es auch irgendwas macht und dass es auch wirklich funktioniert. Und äh, ich habe da so verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe mir zum Beispiel beim Laufen manchmal vorgestellt, dass ich ein Tier bin. Also so diese Energie von der ja. Löwin zum Beispiel. Ja. Also wenn ich in so einer Zweikampfsituation war, wo ich ja. wirklich gemerkt habe, jetzt geht es wirklich um was. Und äh, innerlich so schon so ein bisschen zweigeteilt fast schon war. Also dass der eine Teil gesagt hat, boah, ich kann nicht mehr, ich würde mich am liebsten in den Schnee legen und... <lacht> Nichts mehr tun. Und der andere Teil hat gesagt, nee, ich möcht, möchte diesen Wettkampf gewinnen. Ich habe die, diese Kraft und ich weiß, ich kann das. Und da habe ich mir immer vorgestellt, ich bin so eine Löwin, also habe mir diese Löwenenergie vorgestellt. Also was braucht eine Löwin für Energie, wenn sie zum Jagen geht, wenn mhm. sie eine Antilope hinterherläuft? Und ich konnte dadurch oft noch Kräfte in mir mobilisieren, wo ich nie geglaubt hätte, dass ich diese Kräfte habe. Und man sagt ja auch so schön, wir Menschen sind so viel viel mehr in der Lage, äh, wenn wir müssen. Also viele Menschen zum Beispiel in Notsituationen, wenn irgendwas passiert, machen Dinge, wo sie danach sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich geschafft habe. Und so ging es mir oft im Wettkampf, dass ich mir diese diese ganz äh, starke Energie ähm, hergeholt habe und ähm, die quasi da reingesteckt habe. Und das hat
1: oft funktioniert, auch wenn es vielleicht ein bisschen lustig klingt. Ja. Aber das heißt, also ich kann mir das total gut vorstellen, ja. dass man diesen Sieg am Ende schon irgendwo im Kopf auch holt, oder? Ja. Ja, ich habe mir vorher auch immer vorgenommen, ähm, also
0: mein Mentaltrainer hat immer gesagt, das, was du dir vornimmst, das wird auch passieren, wenn du vorne, dir vornimmst, naja, ein top 10 platz ist gut. Mhm. Ähm dann wird es halt irgendwie ein top ten platz Wenn du aber selber sagst, ich möchte dieses Rennen gewinnen, dann hast du dir dieses Ziel gesetzt und dann ist auch einfach die innere eigene Motivation größer. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, aber ich habe oft in der Presse darüber geschrieben worden, dass ich mir halt sehr hohe Ziele gesetzt habe. Also ich habe oft vom Wettkampf auch gesagt, ich möchte diese Medaille holen, ich möchte mhm. Weltmeister werden. Und für mich war das total wichtig, das auch klar zu definieren, was ich auch erreichen möchte. Und das ist auch im Normal Leben, im Berufsleben auch so. Wenn ich mich, wenn ich mich mit weniger zufrieden gebe, bekomme ich auch weniger. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte dieses Ziel erreichen und versuche alles dafür zu tun, dorthin zu kommen, ohne natürlich jemand anders zu schaden, aber mhm. aus eigener Energie, ähm, sind die Wahrscheinlichkeit oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, wesentlich größer, weil die Energie
1: eine andere ist. Das heißt, du hast dir, du hast dir das aus der Karriere schon auch mitgenommen ins Private für so. Kleine Ziele sozusagen, oder? <lacht> ja, schon. Also fürs Berufliche auf jeden <lacht> Fall.
0: Ähm, da bin ich schon auch immer noch ehrgeizig und konsequent und verfolge meine Ziele. Mir fällt es auch immer schwer, von Dingen, die ich mir vorgenommen habe, wieder abzurücken. Also ich bin da sehr, ähm, da war ich als Kind schon so, wenn ich so ein, so irgendwie mir was ins Kopf gesetzt hatte und ich wollte das unbedingt, dann war es für mich ganz schwer, das irgendwie wieder aus dem Kopf zu kriegen. Aber ich glaube, es war vielleicht auch ein Geheimnis dafür, dass es dann am Ende so erfolgreich war. Ich merke natürlich in der Familie, da muss ich dann auch wirklich mal sagen, nein, also man kann eben nicht immer alles kontrollieren und steuern. Und äh, gerade mit den Kindern ist es halt alles äh, ein bisschen weniger planbar. Und es tut mir aber auch ganz gut zu sagen, ähm, vielleicht gibt es auch Lebensbereiche, wo man einfach mal die Dinge auf sich zukommen lässt, mit der Überzeugung, dass es einfach gut wird. Egal, was es dann ist, aber es wird irgendwie gut. Und ähm, ja, da muss man sich halt immer oder immer
1: für sich so definieren, dass es auch gut passt, ja. Du hast dir hohe Ziele gesteckt mhm. und viele davon hast du auch erreicht. Also ich muss jetzt tatsächlich mal zwölf Goldmedaillen bei der WM. Ja. In Vancouver hast du gleich doppelt Olympia -Gold geholt. Trotzdem hast du es ja geschafft. Du hast gerade schon gesagt, du hast dir immer hohe Ziele und du hast es auch in der Presse so formuliert. Viele könnten da jetzt vielleicht sagen, oh, okay, die nimmt sich aber viel ja. vor oder sowas. Ja. Trotzdem finde ich die Wahrnehmung und auch ähm, nach außen, das war immer so positiv, so ehrlich. Ähm, wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, das gelingt wirklich nicht jedem.
0: Ähm, vielleicht ist es Typsache, vielleicht war ich immer schon so, aber ich, hab, ähm, ich arbeite derzeit halt mittlerweile fast 13 Jahren ähm, mit meinem Mentaltrainer zusammen und was für mich ganz wichtig war, dass ich mit ihm gelernt habe, mich selbst besser kennenzulernen, ähm, mich selbst auch so anzunehmen, wie ich bin, also mich selbst so zu lieben und äh, mhm. so zu akzeptieren, wie ich bin und zu dem zu stehen, was ich möchte in meinem Leben und dass ich mich für nichts und niemanden verbiegen werde. Und ähm, damit bin ich auch am leichtesten gefahren. Also für mich, glaube ich, wäre es immer schwerer oder schwieriger gewesen, wenn ich mich hätte verstellen müssen, wenn ich irgendeine Rolle ausfüllen hätte müssen. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass es mir am besten tut, wenn ich einfach mein Ding mache, wenn ich einfach so bin, wie ich bin und wenn ich auch sage, was ich denke. Und ich bin schon manchmal auch belächelt worden für die Dinge, für die ich stehe. Also... Ganz am Anfang hat man mich gleich so in so eine Schublade geschoben, also die kommt irgendwie aus dem oberbayerischen kleinen mhm. Dorf, aus so einer ganz traditionellen katholischen Familie, spielt Hafe, strickt, also da hat man ja gleich schon so seinen Stempel drauf. Ähm, es hat mir schon was ausgemacht am Anfang, weil ich immer gedacht habe, ich bin ja viel mehr als das. Mhm. Natürlich ist es immer ein kleiner Teil von einem, was man woher man kommt und was man so macht, auch als Hobby, aber man ist ja noch viel mehr. Und ich glaube, ich habe das über die Jahre geschafft, dass es mir immer mehr egal geworden ist, was die Leute darüber denken. Und
1: äh, ich einfach gesagt habe, ich bin, wer ich bin. Und daran wird sich nichts ändern, ja. Und mit dieser gesunden Einstellung hattest du manchmal vielleicht auch das Gefühl, du hast jetzt gerade schon gesagt, das Harfe spielen, äh, stricken, ähm, hier die traditionellen Werte mhm. und so weiter, dass das so von den Medien vielleicht fast schon so ein bisschen ins, also Manche würden das vielleicht sogar inszenieren, aber das war ja das, was du wirklich schon immer gemacht hast, dass das so ein bisschen hochgespielt wurde. Ja, mhm. Es wurde echt hochgespielt und ja. ich wollte sogar zwischenzeitlich das wirklich auch so ein bisschen,
0: äh, ich wollte schon gar nichts mehr darüber erzählen. Also ich ja. bin ja oft dann auch gefragt worden, gerade am Anfang, äh, wie das jetzt nochmal ist mit dem Stecken und mhm. so und es hat mich wirklich total genervt, weil ja. ich gedacht habe, es gibt noch viele Millionen andere Menschen, die draußen stricken. <lacht> und es ist überhaupt nichts Unnormales und ja. ich mache auch andere Dinge gerne. Mhm. Äh, also man wird halt schon gerne so reduziert auf gewisse Dinge und äh, erfüllt halt dann auch gewisch, gewisse Klischees. Ähm, die Leute haben mich ja gemocht dafür. Also es gab viele, die gesagt haben, sie finden es toll, dieses Bodenständige. Es mhm. hat mich aber auch genervt manchmal, weil ich gedacht habe, ja, schon. Äh, aber es gibt halt noch mehr in meinem Leben. Und ich, äh, ich glaube, dass viele Menschen vielleicht ein falsches Bild von mir hatten. Also eben nur dieses Häusliche und Mütterliche und so. Und das bin ich auch und das liebe ich auch total. Ich bin aber auch äh, schon ein Mensch, der, glaube ich, halt, ähm, ja, noch mehr andere Dinge hat und auch Frau bin. Also ich habe mich dann auch oft so als kleines Mädchen gefühlt. Mhm. Ähm, ich war damals sehr ja 19, als ich zum ersten Mal erfolgreich war. Und da hieß es halt oft in den bekannten Zeitungen, Gold, Lena und unsere, ja, ja, unsere, unsere ja. ja ähm, also so, ich kam mir immer vor wie so ein kleines Kind irgendwie und das hat mich echt genervt. Und ich habe dann zwischenzeitlich ja auch mal Unterwäschefotos gemacht, mhm. einfach aus Trotz. Rebellisch. So. Genau, weil also ich hätte jetzt, ich hätte mich nie für ein Playboy oder so ausgezogen, mhm. aber ich habe mhm. damals diese Anfrage von Mai bekommen, da habe ich gedacht, ja, es ist eine deutsche gute Firma, das kann man machen. Mhm. Und es, ich habe das auch gebraucht, um mal zu zeigen, ich bin auch eine Frau. Da steckt ja. auch eine Frau drin. Äh, ja, also das, das da habe ich mich manchmal so unverstanden gefühlt. Jetzt im Nachhinein muss ich auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich mir denke, es ist eine ganz normale Entwicklung, die man auch irgendwie macht. Auch die Leute mit dir, die müssen dich kennenlernen. Du bist mhm. natürlich, ich war halt damals 19, jetzt bin ich halt älter jetzt, kann ich damit auch oder habe ich da eine andere Sicht da drauf,
1: aber ähm, es war ja, eine ganz äh, spannende Zeit auf jeden Fall. Klar und vor allem, wenn du sagst mit 19, dass man mit diesem ganzen, mit den Medien und so weiter, du bist ja auch damit noch erwachsener geworden ja, und wahrscheinlich ja. auch hast in der kurzen Zeit bis 25, als du dann die Karriere beendet hast, eine enorme ähm, Entwicklung gemacht, vielleicht schneller als manch andere. Also ich muss sagen, ich bin jetzt 26 ja. und als ich das gelesen habe, dass du mit 25 diesen Mut hattest zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Erfolge eingefahren. Ja. Ich bin jetzt bereit für was Neues. Finde ich das bewundernswert. Und allein sich zu so einer Entscheidung durchzuringen, ich habe das Gefühl, ich fühle mich heute noch gar nicht bereit für so große Entscheidungen. Und ich meine, bei dem Erfolg, sowas dann zu machen, würdest du sagen, das kommt sehr viel von dir? Oder hattest du auch immer gute Berater oder mit, mit den Eltern jemanden, der diese Entscheidungen irgendwie geholfen hat, mitzutreffen? Ähm, also beides irgendwie, aber in erster Linie habe ich die Entscheidungen schon
0: immer selber getroffen und bin da auch oft auf Unverständnis meines Umfelds gestoßen. Das war eigentlich das, was für mich am schwierigsten war, dass ich mich schon... Ähm da schon durchringen musste. Also diese Entscheidungen sind nie leicht fertig gefallen. Und ähm, also die Entscheidung, mit dem Leistungssport aufzuhören, das war für mich ein Prozess von zwei Jahren. Mhm. Und natürlich, das klingt so, also wenn du jetzt sagst, mit 25 denke ich jetzt manchmal auch, war wow, da war ich wirklich noch jung. Ich habe das <lacht> aber da nicht so empfunden. Mhm. Ich habe mich jetzt da mit 25 nicht gefühlt wie jemand anders, der 25 ich, ja. ist. Ich war halt schon seit sechs Jahren ähm, Profi, also äh, super erfolgreich, ja, super erfolgreich mhm. Weltmeisterin und so weiter. Also habe ähm, in diesen sechs Jahren Dinge erlebt, die wahrscheinlich viele Menschen in ihrem ganzen Leben nicht erleben. Also auch Höhen und Tiefen, auch Dinge, mit denen ich klarkommen musste. Ähm, auch viele sehr, sehr schwierige Dinge, die Menschen manche Menschen in ihrem Leben nie erleben müssen, ähm, aber auch ganz viel Positives und ähm, das war so eine intensive Zeit und ich habe, also für mich hat sich das länger angefühlt als sechs Jahre, weil es so intensiv war und weil ich ja schon von Kindheit an Biathlon gemacht habe, also ich hatte eine andere Sicht darauf als die Öffentlichkeit, die es einfach nur früh fand, für mich war es irgendwie Genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe bis dahin schon ganz lange Biathlon gemacht, war dann sechs Jahre super erfolgreich und habe gewusst, jetzt kommt was Neues in meinem Leben. Es war fast schon was, was Selbstverständliches für mich. Es war ein Bauchgefühl. Natürlich habe hab ich mich auch mit meinen Eltern darüber unterhalten, mit meinem Mann, mit meinem Mentaltrainer, mit meinem Heimtrainer, also mit, schon mit verschiedenen Menschen. Jeder hatte so eine eigene Meinung dazu. Mhm. Viele hatten, also gerade meine Familie hatte, glaube ich, schon Sorge so ob das wirklich richtig ist, mit 25 zu sagen und alles hinter sich zu lassen. Ähm, dann natürlich im Management, die einen totalen Herzinfarkt bekommen haben, die es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht gesehen haben, die gesagt haben, bist du wahnsinnig. Die auch
1: abgeraten haben wahrscheinlich. Du könntest mhm. ja noch
0: ein paar Jahre richtig, richtig viel Geld verdienen mhm. im Sport, aber es war ja nie meine Ambition, warum ich den Sport gemacht habe. Also bei anderen ist es vielleicht so, bei mir war es nicht so. Und ich war auch davon überzeugt, dass danach mein Leben weitergeht dass ja nicht danach komplett Schluss ist, sondern dass es ja neue Türen öffnet und dass danach neue Dinge passieren und dass man eben auch vielleicht mal diesen Mut haben muss und man weiß ja nie, was kommt. Natürlich kann es in die Hose gehen, aber ich habe dann immer gedacht, irgendwas wird mir schon einfallen. Ich kann ja, irgendwas kann ich schon. Irgendwas wird mir schon einfallen und bis jetzt ist es immer irgendwie gelaufen und das habe ich schon mal beim Mentaltrainer gelernt, ähm, dieses Urvertrauen zu haben, dass es irgendwie gut, gut wird im Leben. Egal wie lange es dauert und was es dann am Ende ist, es wird irgendwie gut. Und diesen Gedanken trage ich immer irgendwie mit mir und er macht diese Entscheidungen vielleicht manchmal auch leichter. Das heißt auch nie bereut? Nein, nein keinen einzigen Tag. Das ist ja. Schön, ja. Äh,
1: die Sportart äh, verliert ihr Idol, haben manche tatsächlich getitelt. Ja. Also sehr dramatisch damals. Und ja. ich glaube, da trotzdem standzuhalten. Es gab sicherlich super äh, andere neue Angebote noch, aber dann wirklich zu sagen, sich zurückzuziehen, mhm.
0: Ähm, ich habe mich da wirklich auch frei gemacht von dem, was geschrieben und gesagt wurde, weil ich wusste, dass wahrscheinlich 95 Prozent der Gesellschaft das nicht verstehen wird. Und hm. ich habe aber auch nicht auf Verständnis gehofft. Ich habe gewusst, dass es nicht nachvollziehbar ist für die meisten Menschen. Und ich wusste aber, dass es für mich richtig ist. Jetzt, acht Jahre später, treffe ich so viele Menschen, die sagen: Ja, also ich war damals schon wirklich enttäuscht und ich fand es schon sehr schade. Aber jetzt im Rückblick finde ich, sie haben es genau richtig gemacht. Diesen Satz höre ich so oft und ich wusste es für mich ja von Anfang an, dass es richtig ist, aber ich finde es jetzt schon auch irgendwie schön, dass die Leute sagen, ja, sie verstehen das und sie finden es das toll, dass ich das so gemacht habe und dass ich mich auch für das Thema Familie entschieden habe. Also dass es im Leben auch noch wichtigere Dinge gibt als nur Karriere und nur Geld. Absolut. Und ja. ähm, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft nach außen dass man sich halt schon oft treiben und äh, ja, so treiben lässt von den Dingen, die man scheinbar muss im Leben und die scheinbar sehr, sehr wichtig sind im Leben und ähm, ich finde auch, dass in unserer Gesellschaft das Thema Familie äh, ein sehr zwiespältiges ist, also wo viele mit den Augen rollen und sagen, ja, aber mach doch erst mal Karriere und so, mhm. also das ist nicht mehr so, ich bin halt aufgewachsen, für mich war Familie immer ganz wichtig und äh, ich merke jetzt im Berufsalltag, dass es oft schon, dass ich oft eine Rechtfertigungsposition bin, warum ich halt jetzt nicht kann, warum halt die Familie jetzt an erster Stelle steht. Und
1: ähm, ja, ich finde, für mich ist es gut, so wie es ist. Der Berufsalltag, äh, du sagst es schon, äh, es geht ja trotzdem weiter. Es genau. gibt ja so viel mehr, was ja. man jetzt noch machen kann. Als ja. was, Wenn du es wirklich mal betiteln müsstest und so sagen, sagen wir, in den Lebenslauf jetzt schon mal schreiben müsstest, ja. äh, was du bist, was würdest du sagen? <lacht> Boah. Also,
0: ich bin privat natürlich Mama. Mhm. Ich bin Geschäftsfrau für, also ich organisiere mich selber, also ich bin meine eigene Managerin. Mhm. Ich habe mich von meinem Management getrennt, um das selber zu machen, um einfach Erwachsener zu werden und mich um diese organisatorischen Dinge selber zu kümmern. Ich habe fünf Werbepartner oder sechs jetzt, mit denen ich spannende und sehr unterschiedliche Projekte habe. Also wir wir gestalten gemeinsam, wir, wir arbeiten zusammen, wir sind konstruktiv, kreativ, Es macht total Spaß, also dieses Unternehmerische, in verschiedenen Branchen unterwegs zu sein, dieses Abwechslungsreiche, dann bin ich Magdalena Neuner als Marke irgendwie, also werde immer auch noch als Magdalena Neuner eingeladen, um zu erzählen, um, ja, Interviews zu machen ja, zum Beispiel. Ja. Ich bin ARD-Expertin genau. für Biathlon, mhm. Biathlon, also auch immer noch ein bisschen näher am Sport, aber auch für, für die Medien unterwegs. Fernsehen gefällt mir sehr gut, macht mir wirklich viel Spaß und ähm, mache so ein paar Charity-Geschichten, die mir auch sehr am Herzen liegen, aber das will ich jetzt nicht so als Arbeit oder Beruf ähm, bezeichnen, das ist eigentlich mehr so meine Freizeit, die mir einfach sehr am Herzen liegt, ja.
1: Du hast gerade schon gesagt Fernsehen, du bist ja jetzt aktuell auch ganz stark unterwegs ähm, ja. als als Expertin, als Kommentatorin und wie ist das? Verfolgst du den Sport sowieso noch in deinem Alltag oder musst du dich da jetzt wirklich noch so ein bisschen auch darauf vorbereiten oder einlesen, wenn du dann äh, ja da moderierst, mit dem Mikro da stehst und quasi für uns eigentlich
0: alles weißt? Also tatsächlich muss ich mich von Jahr zu Jahr mehr einlesen. Ne? Weil ich wirklich immer ein bisschen weiter weg bin und weil auch die Sportler jetzt neue sind. Also, es sind jetzt, jetzt kommen dann in Frankreich neue dazu, die ich teilweise gar nicht kenne. Also, die jetzt so jung sind, die teilweise zehn Jahre jünger sind als ich, die ich einfach selber noch nie getroffen habe, wo ich mich dann schon informieren muss, erstmal mal ein bisschen mich umhören und reinschauen muss. Aber ich glaube, wenn es um das Thema Biathlon geht und das zu analysieren und zu erklären, wie fühlt man sich dabei und wie sind die Emotionen, ähm, da bin ich irgendwie immer noch mittendrin und ich kann die Emotionen immer noch gut nachvollziehen und ähm, das ist vielleicht auch das, was der Experte rüberbringen soll für die Zuschauer. Wie fühlt sich das an für wie den jetzt innen Sportler? Aus. Genau mhm. nicht nur über jeden Sportler was erzählen zu können. Ich glaube, es können auch meine Kollegen machen, die sich informieren, sondern einfach über diesen emotionalen Part und ähm, ja aus eigener
1: Erfahrung wie, wie so eine Situation eigentlich ist und da fühle ich mich sehr wohl damit der ist super groß ist, dieser emotionale Teil. Wenn du jetzt, du warst auch Sportlerin des Jahres dreimal. Mhm. Wenn du jetzt äh, erst kürzlich ja, mit Malaika Mihambo, Niklas Kaul, siehst du das dann auch und denkst, super großer Erfolg, aber ich weiß auch, was gerade da, äh, dahinter steckt und wie viel ja. Arbeit das war und ja. was es für ein Druck ist.
0: Ja, definitiv. Also es ist, wenn man es wirklich dahin schafft. Also ich habe im Radio gehört, der Oscar für Sportler, also Aha, wirklich die höchste ja. Auszeichnung, die man bekommen kann. Also wenn man schon mal so weit ist, hat man schon ganz schön viel dafür getan und hat auch in seiner Kindheit schon andere Dinge getan, als es andere Kinder und Jugendliche tun. Also da steckt schon was dahinter. Und ähm, ja, es ist schon eine tolle Bestätigung für einen Sportler, wenn man am Ende so einen Preis in den Händen hält. Natürlich Goldmedaillen, Weltmeistertitel, Olympiasiege ist das eine, aber diese Anerkennung ähm, nochmal gesagt zu so bekommen, du bist für uns der Sportler des Jahres übergreifend über alle Sportarten, du hast ganz was Tolles geleistet, ähm, ist was Tolles. Und ich muss sagen, bei mir ist es so, dass diese drei Sportler des Jahres stehen bei mir im Wohnzimmer, in der Vitrine und alle anderen <lacht> ähm, erst mal im Speicher, in der Kiste, einfach aus Platzgründen. Aber es ist, äh, die bedeuten mir schon wirklich sehr viel, weil es so ein bisschen übergreifend so über diesen Erfolgen steht, so stellvertretend für das, was man
1: eigentlich insgesamt so erreicht hat. Das ist eine tolle Auszeichnung. Und deine Kinder, wenn die vor der Vitrine stehen, erkennen die das? Also ist denen schon bewusst so, was die Mama da damals eingefahren hat? Nein, denen ist es irgendwie egal. Diese Teile stehen da. Und ich glaube, die haben sich noch nie
0: wirklich Gedanken gemacht, warum diese Teile da stehen, was es wahrscheinlich überhaupt ist. Ähm, dafür sind sie, glaube ich, so kleine. Große fängt langsam an zu fragen, weil sie mich ja jetzt auch gesehen haben als Expertin. Und die Große hat dann schon gesagt, gell, Mama, du hast ja das auch mal gemacht. Biathlon. aber es ist ganz weit weg für die Kinder und es ist auch in unserer Familie kein Thema und ähm, ich glaube, es dauert jetzt noch zwei, drei Jahre, bis unsere Tochter es wirklich versteht, wenn ich es ihr erkläre. Also wir reden manchmal so ein bisschen drüber, aber es ist auch irgendwie kein wichtiges Thema.
1: Ja. Und wenn die beiden, ein Mädchen, ein Junge ist es mhm. da, ähm, jetzt sagen würden, das würde ich auch mal gerne machen, würdest du sie auch unterstützen oder vielleicht auch jetzt mit der anderen Seite, die du kennst, sagen, okay, ja, aber das muss wohl überlegt sein. Ja, also ich würde
0: es so nehmen, wie es kommt. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das mal geht und ob meine Kinder überhaupt sportinteressiert sind. Also ich, sie dürfen von mir aus alles ausprobieren. Die Große geht Skifahren. Ich melde es überall an, wo sie angemeldet sein wollen. <lacht> ähm, aber, ähm, ich werde nie irgendeinen Druck ausüben, ganz im Gegenteil. Und wenn meine Tochter irgendwann sagen würde oder unser Sohn, er möchte Biathlon machen, dann würde ich schon schlucken. Aber ich würde das zu 100 Prozent unterstützen, so wie es auch meine Eltern getan haben. Also ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern das wirklich ähm, auch mit den finanziellen Mitteln, die sie hatten und die waren einfach nicht groß mit vier Kindern. Ein, mein, mhm. Meine Mama war immer zu Hause, mein Vater allein berufstätig. Also das bedeutet schon was, wenn man sein Kind im Leistungssport ja. unterstützen möchte. Und diese Unterstützung möchte ich natürlich geben, aber egal in welchem Bereich, wenn meine Tochter sagt, sie möchte jetzt Sängerin, Schauspielerin, sonst was werden, werde ich das auch unterstützen. Und wenn sie einfach Bürokauffrau werden möchte, dann ist das für mich genauso voll okay. Ich wünsche mir eigentlich nur für meine Kinder, dass sie irgendwann in ihrem Leben was finden, was sie wirklich machen wollen. Weil ich glaube, das ist vielleicht das, was, was uns irgendwie auch glücklich macht langfristig, dass wir irgendwas finden, wo wir sagen, das ist genau mein Ding. Das kann
1: ich und daran gehe ich auf und äh, das wünsche ich mir einfach für meine Kinder, egal was es ist. Ob Sport oder sonst genau. was. Ja. Und selbst, ich meine, klar, in diesem Familienalltag schafft man es vielleicht nicht mehr so häufig, aber stehst du wirklich, also hast du die Langlaufski noch zu Hause? <lacht>
0: stehst du da manchmal noch drauf? Die liegen tatsächlich immer im Auto, also irgendwie immer <lacht> bereit quasi, aber ähm, ja, jetzt momentan sieht es ein bisschen schlecht mm. aus mit Langlaufen. Ich habe wirklich jetzt echt ein bisschen wenig Sport gemacht die letzten zwei Jahre aus ganz vielen verschiedenen Gründen Kinder ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, wo ich dann auch länger nichts machen konnte und durfte. Ähm, aber so der Winter, also es kitzelt dann schon. Wenn der Schnee liegt, dann sind auch die Ski immer irgendwie parat. Und wir haben halt die Langlaufläufe vom Haus, also Luxus pur für mhm. Langläufer. Ich kann halt auch mit den Kindern mal schnell einfach am Nachmittag eine Stunde laufen gehen oder vielleicht am Sonntagvormittag alleine. Ähm, Solange halt die Kinder klein sind, muss ich halt viel nach den Kindern richten und das ist für mich aber auch total okay. Also ich nehme das an und ich traue dem nicht nach, dass ich sage, ich würde gerne mehr Sport machen. Das ist manchmal so, aber ähm,
1: ja, man kann sich nicht zweiteilen, der Tag hat nur 24 Stunden, das ist einfach so. Und wenn du dann kommentierst und die jungen Biathletinnen siehst, juckt dir da manchmal so in den Füßen, in den Händen, also dass du sagst, oh, es war schon schön. Ja, ja, es war schon schön und äh, es
0: juckt dann auch manchmal und ich denke, wow, es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man da mitlaufen darf, aber ich weiß in dem Moment auch ganz genau, was es bedeutet, wenn man da sein möchte, also wie viel Training dahinter steckt, wenn man wirklich Weltcup-Spitze sein möchte und das würde ich nicht mehr wollen. Also Sport ja, natürlich und auch gerne drei-, viermal die Woche, aber nicht elf-, zwölfmal die Woche in der Intensität und mit den Konsequenzen, die man da auch äh, zu tragen hat, also wirklich 24 Stunden lang Sportler zu sein und ähm, ja, das war gut für die Zeit, aber jetzt sind andere Dinge für mich wichtiger und deswegen, es juckt manchmal ein bisschen, aber auch mit dem Wissen, ich habe das ganz lang machen dürfen und dafür bin ich dankbar.
1: Jetzt widmest du dich anderen Dingen. Kochen und Backen, ist das ein Thema, also ja. was, was
0: du ge ja. gerne machst? Äh, je, jein, also manchmal ja, manchmal nein. Ich koche jeden Tag frisch, also für uns ist immer Mittag, so die Kinder kommen aus dem Kindergarten zurück und mein Mann kommt Mittag kurz heim für, äh, zum Essen und ja, da bin ich dann schon auch irgendwie altmodisch traditionell und möchte dann auch mittags das warme Mittagessen auf dem Tisch haben, dass wir auch einmal am Tag so wirklich alle zusammensitzen, das ist ja auch was Kommunikatives und für die Familie einfach schön, ähm, da ist es aber dann auch manchmal so, dass ich am Vormittag irgendwie so viel zu tun habe, dass ich irgendwie noch gucken muss, schnell Christlich. was zu kochen. Ja, das ist dann, <lacht> ähm, also wenn ich wirklich Zeit habe zu kochen, mache ich es total gern, weil da kann ich mir dann so die Zeit nehmen und was richtig Schönes kochen. Aber meistens muss es dann irgendwie doch schnell gehen und soll trotzdem gesund sein. Das ist dann halt ja, ja manchmal mehr mit Stress verbunden. Backen tue ich eigentlich fast ein bisschen lieber. Ähm, so Kuchen backen, Plätzchen. Ähm, jetzt habe ich viel so Früchtebrot und sowas gebacken. Das mache mhm. ich gerne auch mal selber am Brot backen. Ähm, mag ich fast noch lieber als kochen, ja.
1: Und bist du jemand, der da lieber was Neues ausprobiert oder dass man so die alten traditionellen Rezepte ausprobiert, die man, ähm, also ich habe so ein Kochbuch von meiner Oma mhm. zum Beispiel, mit ja. diesen ganz klassischen Sachen, ja. die aber einfach immer noch super genau. <lacht> immer ankommen. Die mag
0: ich auch total mhm. gern. Also ich habe auch so meine Rezeptsammlung mittlerweile von den Dingen, wo ich weiß, die funktionieren gut, die, die mögen alle, die sind wirklich super lecker. Ich probiere aber, wenn ich Zeit und Lust habe, auch echt gern was Neues aus. Also ich mag auch total gern asiatisch, indisch, mhm. sowas. Aber da brauche ich dann auch ein ein bisschen Zeit und Muße dafür und ähm, das kann man ja auch nicht immer alles nur so aus dem Kochbuch kochen. Man muss dann ja auch irgendwie ein bisschen selber variieren, wie es einem dann schmeckt und deswegen braucht man auch, finde ich, die Geduld und die Zeit. Und Zurzeit sind es mehr diese Dinge, wo ich weiß, komm, da weiß ich genau 20 Minuten, zack, zack, da muss ich nirgends ins Buch schauen. Oder manchmal gibt es halt einen schnellen Kaiserschmarrn-Mittag, der aber halt einfach genauso schmeckt wie auf der Almhütte. Da habe ich ein mhm. gutes Rezept und ähm, ich mag schon gern auch diese traditionellen Sachen. Ich koche auch total gern am Sonntag mal einen Rouladen und einen Rinderbraten, so richtig schön <lacht> mit drei Stunden im Topf. Und auch meine schöne Rindersuppe, die dann yeah. auch wirklich ganz lang gekocht ist. Mit tollen Zutaten. Also das mag ich schon wirklich gerne. Ja. Mhm. Also
1: Genuss steht auf jeden Fall auch sehr im Vordergrund. Ja, wenn die Zeit
0: dafür ist. Das ist halt leider heutzutage oder manchmal nicht sogar mit den Kindern, wenn man auch selber irgendwie noch berufstätig ist und der Mann unterwegs ist.
1: Aber Genuss sollte auf jeden Fall immer auch im Vordergrund stehen. Ja. Wie sieht es mit Wein aus? Weil jetzt sind wir ja wirklich im, im tiefen Bayern. Ja. Da trinken die Leute meistens <lacht> eher <viel> was anderes. <lacht> <lacht> Aber wie, wie würdest du sagen, wie ist die Weintradition hier? Weiß ich nicht, ob es eine wirkliche Weintradition mhm. gibt. Also es ist wirklich schon so, dass, also mein
0: Mann trinkt auch eher mal ein Bier abends oder ich mag auch gerne mal so, eine, so ein Mixgetränk, ein Weißbier-Mixgetränk, ja. ähm, weil es halt sowas ist, was man auch irgendwie noch auf der Couch so trinkt beim Fernsehschauen, was schmeckt mhm. und ähm, ich muss jetzt auch nicht immer Alkohol haben, ja. ähm, mag aber trotzdem auch mal was anderes, weil ich tagsüber meistens Wasser trinke mhm. und das ist einfach dann auch mal lecker, abends sowas Erfrischendes zu haben ähm, aber manchmal machen wir uns dann auch mal am Sonntag so ein, eine Flasche Wein auf, mein Mann und ich, wenn es einfach ein schönes Wochenende war. Aber das ist ähm, eher selten bei uns. Also wir haben wirklich auch im neuen Haus überlegt, ob wir uns so einen Weinkühlschrank oh, kaufen ja. sollen. Haben uns aber dann eigentlich dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das trinkt man eigentlich zu wenig
1: Wein. Ja, mhm. ja also ist natürlich super schön, finde ich auch immer. weil ja. man gibt, kann es ja auch so anders gut kühlen, auch im normalen Kühlschrank. Super, okay. Ja. 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 <lacht>
0: Ich weiß schon, für richtigen Weinkenner und Trinker ist es natürlich schon.
1: Aber kann man ja immer noch bauen. Also, das Aber, ist dann so eine richtige, so ein ja, Zelebrieren ja, ne? ja, von hinten ja, bis vorne.
0: Ja, schon. Aber wie gesagt, dafür sind wir auch zu wenig ähm, Weintrinker und mhm. wenig Weinkenner. Also wir kriegen ganz oft, ich kriege ja oft gute Weine geschenkt, mhm. Gott sei Dank. Also Wir haben eigentlich ja nur, was gut, dabei. nur gute Weine zu Hause, was ja schon ganz toll mhm. ist. Weil ich finde, wenn man dann schon eine Flasche aufmacht, dann soll es auch ein guter sein. Also ich würde jetzt nie einfach im Supermarkt so eine billige Flasche Wein trinken, dann lasse ich es lieber. Also genau, dann bleibe ich ja. auch einfach bei meinen anderen Getränken, die ich habe und mag. Ähm, wenn Wein, dann soll es auch ein richtig guter sein, weil das dann für mich wirklich Genuss ist, dadurch, dass ich ja eher selten Wein trinke.
1: ja Wenn, dann gut. Genau, richtig. <lacht> und Könntest du so grob sagen, wenn du jetzt viel geschenkt bekommst, woher die so kommen? Also total unterschiedlich oder sagst du, okay, da gibt es schon irgendwie so ein Land oder eine Region, die du total oft geschenkt bekommst? Ich bekomme ganz oft Südtiroler Wein, mhm. ähm, weil ich einen Fan habe aus Tramin. Okay, ja. Und da bekomme
0: ich ganz oft so irgendwie aus Tramin und Umgebung die Weine, Tramine, aber die, die aber auch ganz oft schon ausgezeichnet sind. Okay, und so. Also der mm -hmm. schaut schon auch immer, dass das ganz, ganz, ganz tolle Weine sind. Das ist halt der Südtiroler Wein. Ja. Äh, ab und zu kriege ich aus Franken mm -hmm. auch einen Wein, äh, auch mal einen Boxbeutel, äh, Schön, den ich ja. auch ganz gern mag. Ähm, ich mag eigentlich die Mischung. Also ich mag nicht immer das Gleiche trinken. Ich finde es ganz schön, dass man auch so ein bisschen Auswahl aus verschiedenen Dingen hat. Mein Mann trinkt eigentlich lieber einen Rotwein. Ich mag halt lieber den Weißwein. Ich mag halt total gern auch den ganz klassischen Riesling, mhm. ähm, wenn es ein guter ist. Äh, auch wenn wir essen gehen, da, da weiß ich irgendwie, was ich habe. Oder eben einen schönen Rosé. Ähm, ja, und aus Tramin kriege ich ja dann auch mal so ein
1: Gewürztraminer. Ja, und, genau. ja, ja. Schmeckt auch mal lecker. Also, Absolut. Ähm, ja. So mhm. bukeser sorten haben genau. auch was. Ja. Ja. Mhm. Das kommt jetzt von der A, mhm. also eine totale Rotweinregion. Mhm. Mhm. Und natürlich, wer guten Rotwein macht, der äh, hat auch eine gute Basis für Super-Rosés. Ich finde ja. das ein schönes Beispiel. Ja. Ähm. Jetzt sind wir beim Wein abgesackt. Gell? Ja. <lacht>
0: Apropos, ich trinke mal einen Schluck, dass er nicht warm wird.
1: Jetzt bricht das neue Jahr an. Gibt es irgendwelche Ziele? Ich meine, du hast schon so viel erreicht. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du dir sagst, das irgendwann mal könnte ich mir vorstellen? Noch irgendwie, ob das privat oder beruflich ist? Ähm, das ist echt eine ganz spannende Frage,
0: weil mich die auch schon eine Zeit lang beschäftigt. Ähm, privat kann ich eigentlich sagen, freue ich mich einfach jetzt darauf, endlich ins neue Haus einzuziehen, nach diesem, ja, kann man schon sagen, langen Le Leidensweg mit... Äh, klappt es oder klappt es nicht und jetzt ist es doch schon so langsam greifbar. Heute kommt unser Bett, also es ist yeah. wirklich schon so, da, wirklich greifbar. Ähm, das ist privat eigentlich das, was für mich auch jetzt erstmal so, ich möchte den Umzug irgendwie einigermaßen stressfrei schaffen, dass wir das alles so diesen Übergang gut schaffen, dass die Kinder sich wohlfühlen. Das ist für mich jetzt als Mama irgendwie total wichtig, dass Klar. wir hier diesen neuen Lebensabschnitt gut und positiv starten. Natürlich wird es wieder chaotisch, ich weiß, <lacht> aber ich stelle mir vor, das dass alles schön und gut und, und gemütlich ähm, so wie genau. jeder Umzug genau <lacht> Das ist jetzt eigentlich, äh, da muss ich sagen, denke ich relativ kurzfristig, weil ich glaube, dass es uns so gut geht, dass wir im Grunde alles haben. Ich wünsche mir einfach nur, dass meine Kinder gesund bleiben und ähm, ja, Schule fängt nächstes Jahr an. Das ist ja auch wieder ein ganz neuer, spannender Lebensabschnitt für uns und mit den Kindern passiert ja eh viel. Also da kommt ja jedes Jahr irgendwas Neues Aufregend und genug. Aufregendes. Ja, genau. Und deswegen, da nehme ich mir gar nichts groß vor, weil ich weiß, mhm. da wird so viel passieren was total spannend ist und mal sehen. Ähm, beruflich bin ich gerade in so einer Phase, wo ich sage, ich bin auch total happy, so wie es jetzt ist. Ich möchte eigentlich nicht mehr und ich möchte eigentlich nicht weniger. Ich habe mich jetzt die letzten eineinhalb Jahre ganz schön sortiert, habe ganz schön aufgeräumt ähm, beruflich, habe mich von den Dingen getrennt, die nicht mehr zu mir passen, habe die Dinge angenommen, wo ich sage, das bin ich auch und habe, glaube ich, bin jetzt an dem Punkt, wo ich sagen kann, jetzt kann ich auch mal durchatmen und sagen, es ist jetzt gut, so wie es ist. Und es finde ich eigentlich eine ganz schöne Lebensphase, weil ich denke, man kann auch im Leben mal sagen, es ist jetzt genau gut, so wie es ist. Ähm, natürlich werde ich irgendwann wieder so in mir merken, okay, hm, jetzt kitzelt es wieder, jetzt muss ich irgendwas Neues machen. Aber ich bin auch so der Überzeugung, dass die Dinge auf mich zukommen, dass wenn ich was möchte und dass, wenn ich merke, oh jetzt irgendwie spüre ich, dass da was kommen könnte oder dass ich was Neues ausprobieren möchte, dann werde ich dem irgendwie über den Weg laufen und dann wird sich das irgendwie ergeben. Und ob das nächstes Jahr ist, in zehn Jahren oder in 15, da lassen wir uns mal überraschen. Also ich bin da relativ <lacht> entspannt, vielleicht auch einfach, weil ich momentan wirklich noch ziemlich gefragt und ziemlich gut
1: unterwegs bin, dass ich da keinen Grund zu jammern habe und super happy mit dem, was ich habe, ja. Schön, also uns hat es total gefreut, mal in deine Heimat zu kommen. Ja,
0: freut mich. Danke, Vielen Dank, schön, dass, dass du dir so viel Zeit
1: sind. genommen hast und alles, alles Gute für alles, was kommt. Vielen Dank euch auch und viele gute Gespräche bei schönen Beinen. Danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 5 und damit der vorerst letzte Teil unserer Podcast-Serie Auf ein Glas Wein mit. Ich hoffe, dass euch die Gespräche mit und über Wein genauso viel Spaß gemacht haben wie mir. Und ich bin mir sicher, dass wir weiterhin voneinander hören. Macht's gut und bis bald.